0: 要给小孩吃也是困难，要父母要小孩接受药物，也是困难。所以这个题目是目前是面临蛮蛮广大的一些这个麻烦了、啊、哈。呃，过重它是基本上和注意不足，这边是营养偏见，注意不足，但、啊、过重它有几个。特殊的一些现象， i inefficient， 它的意志被释放掉，它意志功能被释放，那这种传，常常会传话传的错误，说这个他在老师面前会说某某同学怎么样怎么样，然后会引起两边都会产生纠纷。呃，另外还有乙酰胆碱胆碱的危险，它的组合力也变多出问题，啊、呃，它比较健忘，啊、呃，又比较容易成心。那到底这种长大会不会好？我们常常听到说这种长大会好，那那是不是要治疗呢？那治疗那会不会好的完全啊、哦？那我既然长大会好，为什么为什么要吃药？那吃药有什么用？啊、呃，要吃多久？啊，那有有没有副作用？那这个在后面这个我都会慢慢把答案找出来，然后。如果在这个演讲过程中如果没有提到，你们有疑问随时可以问，呃不怕问题，只怕没问题。呃，这这过动小孩所显现的问题，多发的因素，现在都是 multiple factors， 呃过敏、重金属、输入营养，呃刚才早上都有讲到。那我是认为这种小孩的身心共病，哎、呃、睡眠共病，对这种小孩子来讲是非常重大。那对我们医生而言，我们是认为这是生理上的问题。那我们期待过动孩孩虫的治疗走向，啊、哦，我们要翻转治疗。那到底怎么样翻转治疗？那我们希望无药、无痛、无惧，让小孩子不要害怕，都能接受这种治疗，啊，又能坐得住，没有侵入性，没有副作用。那我这个是一个跨科跨领域要身心整合的治疗，那、呃、还有活化脑神经可可塑性，这个等一下我在后面会提到这个，目前神经可塑性它是是可以经由一些这个训练、附件、运动，来让我们的神经产生回新的回路，可以治疗我们的修复我们的大脑。那这个五岁到九岁被诊断过动症的小孩子，我自己开业哈，在一九九八年，我是一九九一九九零年开业，八年的时间啊，我那时候自己看门诊，我就发现，哎、欸，奇怪，怎么这么多门诊这么多过动的小孩？他有时候，因为我那时候二楼是一个游戏间，小孩子一跑进来就跑往楼上跑，然后跑得很高兴，又跑到我诊所底下。摸摸摸西摸摸，到处看，他也不会害怕。你讲他，他他也不会害羞。那我就觉得很奇怪，怎么这么多这种小孩子啊？那父母都很怕把什么东西弄坏，都限制小孩子。我说没有关系，让他尽量跑，让他尽量动。那这种小孩子，他会不知道危险，他也不会想到后果会怎样。所以很多小孩子都会，他那出了皮肉，他父母要这个给他擦屁股。那经过我这个八年之后，我在在这个这个是七呃这八十七年八十七年十一月十一号，我在联合报写了一篇文章，过动儿如何造成。那里面我想到儿童睡眠障碍。那我写真的这篇文章之后，全省各地的病人到我诊所，都希望阮医师，你好像现场看到看到。我的小孩在睡觉，就我我写的文章里面谈到儿童睡眠障碍，那当时睡眠障碍对我来讲，睡眠医学还没有起来，我找了很多书，看到的也是有限的。那经过十几二十年，呃二零一零年世界儿童医学会还成立，所以表示这部分按儿童医学、睡眠医学结合在一起的医生是很少。到二零一零年，今年第四届在台湾举行的儿童睡眠医学，那还没有谈到这种自闭症、过动、迟缓和儿童睡眠障碍的关系。所以经过了这么多年，所以经过这么多年之后，到二零零八年，他三万多人了、啊。从、哦、大概是三千两百七呃三千两百多人，一直到将近增加了十几倍。啊，现在一个班上大概五百万学生的话5 ，百分之五到百分之七的正形率，大概两万五到三万，所以这些的学生大概一个班上都有两两个到三个。那对老师而言啊、哦，就问题都很大。他只要一个捣乱，那个学学校的班上的老师都没办法做事。所以他们提出一个问题：到底听医生的还是听老师的？那老师当然是说，班上的学生越听话越好，所以他就希望学生吃药，所以就会有清北市就要这个评估要筛选，要逼家长给小孩吃药，所以小小孩子吃药有没有必要？那当然，这家长也是困难，因为我的诊所也很多，这种小孩子全省各地来，哎，医生，我是小孩吃的药，反正很多问题，我说。你看状况，你觉得对你好的，对你小孩好的，你觉得可以吃，你多吃，不要勉强，因为这个制度面是这样，我们不能反对啊！哈。啊，十年来，十年来增加了十几倍。那我一九九一年开业，门诊中怎么看到这么多波动了？说我在联合报发表说，他们这个过动儿如何造成啊？那全省各地病人求诊，医生你好像看到我的小孩在睡觉，那时候我就告诉他，你们要把小孩睡眠弄好。那过动症的症状，这个症状，啊，你看包括这么多，第一个冲动，第二个注意力不足过动，呃过动，还有。婴儿 attention， 那通常我们分为这个两个部分，第一个注意力不足，第二个过动和冲动，那第三个这两个加权，所以有三个形态，那这种小孩子会有比较容易忘记啊、呃、坐立不安，还、呃、常常造成无心的错误，啊常常想的哈和做的是有距离的。动作先出去，思想思考在后面，而过度的，等于 t a l t i v 就当然很很爱说话，容易分心啊，缺乏专注力，这是他的症状的总和。所以他刚才预算有讲，这个东西这种小孩是一个症状的一个的总和啦。那不论年龄过重，孩童的临床发现、诊断和治疗，那第一个，的父母发现。会有担心，那到底这种小孩子我怎么办？甚至会后来会引起学习的障碍，甚至学引起呵呵那个精神行为的问题、情绪的问题都会跑出来。那呵呵那医师的临床诊断，我们怎么怎么切入？脑神经的检测检查，基本上我自觉这种检测检查大概是参考就好，因为大部分这种小孩子都是正常。那医生会给你做检测检查，他也是没有办法。从临床临床诊断大概就可以看出八九十。那有效治疗的精细观察，因为有关脑神经治疗，呃，有效性的评估哦，对医生来讲，对父母来讲都非常困难，因为只有父母看得到，因为他们二四二十四小时照顾。那医生没有任何的工具，可以说你进步了多少。让工具或，所以现代医学最进步的就是诊断仪器，但是怎么判断脑神经系统你进步了多少，情绪进进步了多少，几乎没有这种这种仪器，哦，行为进步多少也没有这种仪器，只能用评估的方法。那评估方法有很多主观的因素在里面，但是这这目前也很多很多评估表。那各科医生诊断疾病的一个通则啊，比如你去找任何医生，他的通则大概是这样考，这样考量啊。第一个临床诊断，那医生的临床经验和他给你做身体检查，他看看你身上有没有其他的问题，需,不需要做进一步的检测检查。要 o r 他除了要排除这个 o r g a n i z a t i o n a 说我们的器官结构有没有问题，有没有牵扯牵扯到外科的问题，所以要先把外科的问题先解决。啊，另外 ，non-organic lesion， 就非器官的那大脑这个部分因，因为啊要复杂也比较精密，现在很多问题就是牵涉到功能上、心理上、精神上的病变，那这部分是，在疾病的治疗上，这部分目前是正在想要突破的哈。啊，像外科医生很发达，他的诊断仪器也发达，他的治疗也发达，所以这种器官结构的病变。然后开刀就可以解决了。那医生可能可以安排的脑神经检测和检查哈、哦，就我我认为过冬症几乎是靠临床诊断，所以脑结构的 MRI 核磁共振、脑波、功能性的 f m r i PET 啊、m a c 啊、抽血验色色素、过敏原、重金属、环境毒素这种东西啊、哦，大家要参考。就好。那医生如果讲的很多，需要帮你治疗，你能够接受就治疗，不能接受就再观察就好。那区分两种脑部的异常：脑伤、脑部结构出问题，这个大家都知道，这、就、脑、是、瘤、血管畸形。那癫痫也有部分是结构也有出问题，但也有部分找不到它结构上出问题了，是功能功能上的放电不正常放电。所以我们。我现在把它定义做脑神经功能问题，就过动、自闭、雅思迟缓、头锐，基本上都是脑神经传导功能上出问题。那学龄儿童过动的发展，后来幼稚园大概都你两三岁，你就会发现这种小孩会有过动。那父母都认为是活泼好动啊，调皮，不认为过动。有时候你讲他小孩子过动，父母会变脸，所以医生要很小心。不要随便说小孩子，哎，你很你小孩很过动，啊、哦，不遵守规矩。我小孩是很活泼，他马上一句话就打回来。所以我们这种父母，他心理上是不太希望人家讲爱、啊、小孩过动，啊、哦，所以小孩子这种行为在比较小出现，就会被耽误，到了小学就会有比较大的问题。那通常活泼好动、调皮和过动症到底有什么差别啊？那活泼好动、调皮，他是听得进去、叫得回来，他立刻可以恢复正常。那注意力不足过动，他有时候不知道危险，不看不听不理，立即无,無法立即回复，他没办法一下子回复到正常。那大家比较在意的问题啊、哦，就是说这这种小孩子。看人听不进，听不懂，啊，教不会，记不住，忘得快，啊，还有坐不住，表达差，语言弱，啊，这种症状有的人有一点，有的人有两点，有的人很多点都有，啊，那看你你觉得你的小孩是不是对你来讲是很严重的？基本上这种小孩子了解理解都比较差，他也不知道危险，但我们事实上很多事情你告诉他有危险，他不知道危险。我们很多事情，你要做出这一个这件事情之后，你知道有危险，你就会考虑你要不要做了。他、啊、这种小孩不会。注意力不足过动，他两岁到五岁他，他这种小孩子，大家都情绪会不稳定了。哦、啊，不看人，坐不住，爱跑来跑去，跑上跑下。那、啊、六岁到十二，十二岁不着多话，分心易忘，反抗对立，冲动易怒。那、啊、青少年时候会有反社会型行为。那我举几个例子哈，呃，有小儿，这一个顺 B， 他是双胞胎第二个，他两岁六个月，两岁六个月到我诊所，那来的时候他是发展迟缓，他是发展上波动，没有接受早疗啊，在我诊所治疗了大概两年多，无语言，无眼神，玩手，他那来的时候就。他也不看人，啊，听不懂，教不会。妈妈说、哦，我教他好多次，好几百次，他都不会。呼叫闹乱，跑来跑去，爬上爬下。在夜里爬起来玩数个小时，到天亮，那父母到处求医。他也到大医院的医生都去看过，也拜访了睡眠的专家。嗯那睡眠专家告诉他，你怎么带小孩子？你把小孩带成这样是你的问题，啊，事实上不是他的问题，是小孩子的问题。小孩子焦虑、紧张、害怕、恐惧、恐慌全部跑在脑子里，所以这种小孩子他又不会说，父母又不晓得怎么办。那他当时的我觉得他就是痴呆了，那现在经过两年多治疗，他已经开始会学习，他也慢慢语言出来了。啊，这种小孩我我我把医院里面评评断为他已经痴呆了，也把很多小孩都拉了回来。事实上可不可以救得回来？这种小孩可以救得回来，但是时间很重要，就是越早越好，而且方法要对了、哦、啊。那第二个，王大妹她是大班啊、哦，不是真正大妹啊，五、哦、岁十一个月，她两岁就发现有问题了。啊，三岁评估的时候，自闭症加过重，老疗做了两年，仍然坐不住，跑来跑去。他也不会看人，会大叫，进不太懂，答非所问，自言自语，不值。那幼稚园也没办法上，跟人家不配合，他就跑来跑去。老师说，我没办法带啊，爸爸妈妈你们要想办法。后来他给他转到华德福去，华德福就是带小小孩子专门这个玩啊看啊，啊到处山林。三年学校的治疗哈，他睡得少，不睡午觉，所以很多小孩子不睡午觉。很多爸爸妈妈告诉我，他不睡午觉，其实不睡午觉其实就有一点问题。但是到底有多大的问题和睡眠的时速有关系？那不睡午觉，这种小孩子其实都是在很紧张的状态。等一下我们会谈到睡眠，小孩子睡眠时间应该要多少？那林小二。小学二年级，八岁啊、哦，那两岁时候发现广泛性发展迟缓，三岁评估有自闭和过动，那早疗和各式各样就他的智慧也做了一堆了，做了四年多依然听不太懂，表达差，睡得浅，容易醒，那你说这个怎么办？他爸爸妈妈到处去看着，他也没办法解决。那小孩子他希望他好一点，他做了我们的治疗，大概也快两年，他。觉得很满意，呃，功课也跟上去，他做人对他爸爸妈妈的态度還，他也也也也进步了，啊，各方面他的这些都是进步的哈。郑国二十四岁，呃，补习、呃、班主任介绍来，因为他补习嘛，按理讲应该进步才对，啊，又搞了半天花了钱不进步，那、呃、我想六年级五六年级就发现，哎、欸，注意力不足。那补习班主任说：“你到软医师那里去，那学习有问题。”他爸爸是台积电的经理，呃，有钱的没话说，啊，啊，好啊，做啊。当时做了两个疗程，哎、欸，成绩拉起来了，变得第一名、第二名。第一名、第二名，他爸爸后来都没有做了，他以为他大概就可以起来了。然后上了国外之后，第二年他化学又不行了，又下来了。当然，对他来讲，国一国二可能压力又比小学大一点，所以他又跑到我这边治疗。他爸爸现在给他去上奥林匹克的数学，啊、呃，在我这边治疗，他也能够跟着上进度，他爸爸也蛮满意的。呃，花钱能解决的事都是小事，最怕花钱不能解决，那都是大事了哈。所以这个。这个东西的治疗是可以让正常小孩的脑力其实都可以拉伸，但和睡眠有绝对的关系的哈。陈大哥啊，这真的是大哥，十八岁，他启智学校毕业，经过治疗之后，他说启智学校的老师靠我们在吃饭，他自己哈、啊、会打字，他打出他的心理心理的这种语言。因体其学校的老师都不去教他，他不会表达，他不会去，都不去教他。他心里想要学，他也他也不知道怎么表达。后来他爸爸妈妈主要就是希望他能够讲话。从小发现有过重冲动、自闭、癫痫、睡眠问题，做了早疗和其他所有治疗，包括吃药，依然无无话。那医生告诉他：“你永远不会讲话。”那经过我们大概一年多的治疗，他语言开始出来，仿说出来了，呃，比较没信心了。刚来的时候就像泰山一样，唔唔唔，哦，哦哦所以我第一次看到十八岁是这样的发音的。那按理想连仿说都没有，所以他妈妈抱着永不放弃的心情来，让我很感动。那我我说试试看嘛，他也跑到很多地方，花了也很多钱。啊，那有的医生告诉他，我这边没办法，他就那说说那个医生很有良心，那就叫他再找，他找网络上找到我们这里。那我认为所有的小孩都有救，但是父母要永不放弃。学龄儿童过重的发展，一旦进入小学啊，与其与其他小孩子互动，就会显现问题，反复发生。老师在管理上。会遇到困难，所以老师遇到困难，有时候，呃，就热线不能打不能骂，那就请家长来，你要想办法把小孩带回去，那再不然就转学，再不然就转学，转来转去，这种学生被推来推去，那、呃、心理上也产生很多挫折感。所以不同年龄的注意力不足过重，他有互动的问题，对他是互动的问题，父母家长怕怕出事。啊，老师也怕，怕学生受害，啊，那同学也怕，呃、欸，躲得远远的。包括我们医生跟这种小孩在一起啊，你都要保持一点距离。有时候他一脚就踢过来，哎、欸，他是一个小不隆冬的、哦，看起来瘦不拉几的，他他敢打你啊，你一脚就给他给踢飞了，但是你不行啊。所以这种小孩子啊，他失控，那你不能跟跟他一般见识，你跟他一般见识，你父母啊，其实也很为难。哎，常常父母和小孩子在我诊所互相对话。妈妈，你不要打我、啊，你打我，我等一下打妹妹啊。哎，就是这样对话。我说，妈妈，假如这种状况，你怎么办？妈妈，她说我不晓得怎么办，我好怕他、啊。那这种小孩他等于什么都不怕，天不怕地不怕，到老师那裡他更不怕，让父母心急如焚，人以行事。动怒、白眼、逼他、骂他、打他，有没有用？啊，这种小孩子這樣没有用，会很惨。小孩子被白打白骂，所以我每次这样讲啊，那父母在前面，妈妈就在流眼泪，都是他，都是他。因为爸爸啊比较凶啊，想要立即见到效果，其实是有困难的。因为这种小孩子心理上已经有问题。精神上有问题，情绪上有问题，睡眠也出问题，所以我看到这种小孩，我真的心里也很难过。想要帮助他，但需要时间呢、啊，不保证没有用，还会更糟啊！因为这种小孩都其实都是很敏感的，他知道，但是他不知道怎么表达啊。那儿童心智持续的负面发展。呼叫冒乱，怕说弱呆，那在小学龄前就可以看得到，那有时候就是弱汉呆，但大部分医生说没办法了，没救，我认为还有救，啊、哦，赶快把小孩子的大脑的可塑性建立起来。那学龄儿童调皮捣蛋、反抗对立，他能存活到现在，他也可能变成怕说弱呆，比较收敛型的就是怕说弱呆。比较有反抗型的、调皮捣蛋、反抗对立，他还能存活。那再再大，青少年的时候会情绪冲突、情绪冲动、反抗对立、反社会行为。家长、老师的成长训练，所有照顾这种小孩的老师、家长都要被带教育。为什么？因为他们不知道小孩子真的是还小，他的还心智还没有成长，还没有成熟。不能打骂，不能以大欺小，以多欺少，不不需要白脸，大声责备，尽量用沟通的方式，用笑脸，夸张一点没有关系。你好漂亮哦，你是我看到最漂亮的小孩，最可爱的小孩，最聪明的小孩，都要用用上最，不要用不哦，不看负面，恩威并济，恩威并济啊，要要慢一点，不要急。要等小孩子会看脸色，会能够接受妥协配合，啊，尽量正向思考思考，多点宽容，鼓励赞美，软米沟通。那、啊、这个这个过动症它的一些共病啊，它是反抗对立，你看它这有这么多，六十八以上，行为问题啊，呃情绪问题。焦虑，啊，学习困难，啊，那、啊、长大了以后呢，七，七岁以前啊，低自尊，十一岁以前，破害性行为，学习迟缓，社交技巧不良，哎、啊，反抗对立，去挑战的行为，犯罪行为，那、啊、在大了以后，成人还是学校，我现在有一些比较大的小孩，他不去学校。他问他什么理由？他人家说我胖，啊，说我胖你就不去学校。他爸爸觉得很奇怪啊。啊，再他再问问他说，啊，学生我同学打我，啊，他被霸凌，啊，啊后来也有药物乱用，饮酒，啊，我现在也有一个饮酒，我们可以帮他戒酒的，啊，品性急坏，缺乏动机。复杂的学学习障碍都跑出来了啊！那老师、家长、医生啊，这个之间的要怎么处理啊？在学校不能打骂，老师只能够请家长带回，找医生看病，给药治疗。要让孩子长期吃药，对医生、父母也都是难事。这个医生开药给小孩子吃，通常现在的都是六岁以后进小学之后再给。那六岁以前，那不能吃药，那怎么处理呢？都是等一下我们会讲这个职能、行为、语言，哦，这个统感觉统合的训练啊，还有音乐治疗啊。那、啊、过动药中枢神经兴奋剂的副作用影响破坏脑神经功能修复功能，这个是它最大的问题啊。哎、欸，失眠睡不着。会产生睡眠障碍，那大脑不能修复。我们的大脑修复百分之百是要靠睡眠来修复。没有好的睡眠，没有有效的睡，眠，没有深度的睡眠，这种大脑是没办法修复。这句话应该大家都能接受，哦，因为我为什么醒来以后精神比较好，就是我们把大脑一些毒素排掉，啊、哦，它自己修复自己。第二个影响食欲，它这两个最大的副作用，肠胃道是第二个大的。那我们很多神经节神经的那里面会产生我们的脑神经的化学物啊、哦，所以它是第二个大的。头痛、易怒、忧郁、性格改变，加上焦虑不安，药物的依赖性，心脏负担加重啊。哦啊，我们医生考虑对孩童的治疗，如果单纯以药物来去考虑的医生，他看到过动症这么多的症状，他要用药物能来來,来处理的话，基本基本上是不太可能的。要处理他的共病，要处理他的症状，要处理他的这个睡眠共病，其实药物是没有办法的。那小孩子又不能给他吃安眠药。所以他可能会产生过度用药，甚至用药用的不正确啊。所以，对对于小孩子，我们要优先的会药物治疗思考，啊，会药物的多元思考，你可以用一些不要让小孩子受受害的一些方法来帮助小孩子。所以诊断注意不足，过重孩童的治疗，父母是有有的父母啊是坚持不用药，或也有的父母他很尊重医生的交代，啊、哦，那吃药就吃药，吃药就是吃药嘛，谁怕谁啊？啊、哦，反正又不是我吃，小孩子吃啊、哦，那医生他讲的话也是有有如圣旨一般啊、哦，那医生也有不用药，呃，也不用药也很谨慎的，也有用药的。呃，职能、感统、行为、心理啊、呃，这一些治疗，呃，全脑功能恢复，啊、呃，啊、呃，用药的就是过渡药 ，of label use， 什么叫 of label use？、嗯、这个药用在癫痫、用在一些脑神经的疾病、焦虑症、忧郁症的药物来用在小孩子身上，但不是标签标标签上指示的用药的准则，啊、呃，让小孩子啊，看看起来呆呆的，常睡觉。但他不能跟你作对啊！那这种非药物的治疗方法，哈，职能物理、感觉统合、行为训练、心理智商、营养补充、音乐治疗，啊，欠缺一个全人身心、全脑复原治疗。呃，大家还要注意的问题就是，小孩子的精神科的和睡眠的关系。通常我们小孩子的精神问题，哈，和大人、成人的精神病，其实都有很密切的关系。通常七成到八成的这个成人的精神病，都是来自于小孩子的时候问题没有解决，所以到大人就变得比较严重。所以小孩子的心理的健康、精神的健康是非常非常重要的。那这种。过重症、ADHD、autism 是自闭症，它是和睡眠的关系有这些的睡眠的问题存在里面啊。呃， 2零一二年美国儿科医学杂志，自闭症注意不足过重还有病患儿童睡眠障碍，大概五成到八成的注意不足过重有七成有睡眠障碍，那过动症的众多身心共病，病人的肠胃过敏、强迫症、睡眠焦虑、忧郁症，要同步治疗药物这么多问题，不能同时解决、啊。我们再看看自闭症病患的众多身心共病，这第一个是肠胃的，第二个过敏的，第三个睡眠的。都是六十几啊，这个是焦虑，啊，这是忧郁症，你看，这种小孩子有这么多病，你靠药物能解决吗？靠药物没办法解决。睡眠问题未被重视，且睡眠品质堪虑。大部分啥，父母都认为有睡能睡就好，那到底睡得好不好不知道？睡得浅，翻来覆去，越睡越累，其实这都是问题哈。那有。有脑神经问题就要更提高警觉了。比如现在小孩子已经出出现脑神经精神问题的时候，你就要特别注意。从睡眠本身看，本来只能看到单纯的睡眠问题，但如果脑神经失控、注意力不足过重，我认为百分之百有睡眠障碍，脑神经需要复原治疗啊。我常常如果我的问的问题不好，我问。父母，父母说你的小孩睡得好不好？大部分父母都会说睡得很好啊，啊、哦，那就不应该有脑神经功能的问题啊。但是我一看这种小孩子脑神经功能问题出现，我可以回推回去，这种小孩子睡眠是不好。那问问题他不好，为什么父母会说好？其实这是假象，啊、哦，你并不知道孩子的睡得好不好。甚至他到底睡得有没有效，有没有进入睡眠深度睡眠，他都不知道。我曾经有一个 case 哈、哦，他爸他妈妈单亲妈妈，他把小孩从小就放在家里喂奶长大。他中途他在工作，然后抽空来喂小孩子长大，然后来养、啊、到呃学龄前四五岁，小孩子每天回家他就睡在门口。所以在门口，为什么他只有一个人啊？他很害怕，他不安呐、啊。那我说他会不会从床上掉下来？他说他从来不会从床上掉。下来。我说为什么？他从来没有进入深度睡眠，他从来都是在很紧张、焦虑的状态。他说他只要翻一个身，翻到不对，他马上又翻回来，所以他都在很浅眠状态。这是我看到最离谱的一个 case， 小孩子没有在父母的。很安安全的照顾造成的结果，所以他从来不会底下床下、啊。啊啊我回去妈妈回去他就就在门边躺在那里，这是我亲身碰到的经历的 case。那不管你知不知道小孩子，即使你认为你小孩睡得好，或者说你并不知道小孩睡晚，脑神经失控出现，都是支持。出现以后都是有睡眠障碍，就睡眠问题变成了睡眠障碍。睡眠里面很多问题，包括呼吸的问题、肠胃道问题、皮肤的问题、过敏的问题，这都是睡眠问题之一了啊。那过重等孩童脑神经失控出现的时候，起初只是睡眠问题，身心控病可能还好，大部分爸爸妈妈觉得没什么大问题，我能 handle， 我能。这个治疗，啊，出现了身心共病哦，开始病情变严重，啊，到了睡眠障碍出现了，他回不去了，那就要靠有有效的方法再把他拉回来，不然就是自炸，弱智，回不去了。因为我们现在有很多大小孩，十七八岁，情绪障碍、行为障碍，讲话乱讲，啊，然后情绪很激动，啊，我说你永不放弃，就有机会。身心病情并发，脑神经失控，大概的几个主要问题：整体语言、身心发展是吧、啊？视而不见，听而不闻，答非所问。那很多小孩子答非所问，因为他眼睛看到了，听到了，都没有接受到，他就用他背的东西在背的话语在回答。还有注意力不足过重。那儿童睡眠重不要重要？如果说不重要的，请举手。没有吧？对吧？我跟你讲，百分之百都是重要的，没有一个人敢说他不重要啊、哦！你们看一看，这个睡眠有多重要。一共，新生儿到两岁大，他占四分之四三的睡眠；三个月到一岁，十四到十五个小时；一岁到三岁，将近一半；啊、哦，三岁到五岁。十一到十三个小时，五岁到十二岁十十一十十一个小时，十二岁到十八岁大概九个小时，那成人大概八个小时啊、哦。所以小孩子全年儿童的睡眠，你看它有多重要？全年儿童大概到十一到十四个小时，哦，非常非常重要啊。哦而且睡眠品质要好，啊，那当然是包括午睡哦，有报告在午睡。那这是美国他们统计的，你看这个小于四小时的占十五趴，四到五个小时之后三十二趴，三十趴是六到七个小时，大概将近80趴，所以大部分人都缺乏睡眠。呃、啊，前一阵子有说，呃、啊，希望小孩子晚一点到学校，我觉得这是正确的政策，但是要佩服佩配合爸爸妈妈上班就没办法做到，就就不了了之了。所以我认为是要晚一点到学校，因为现在小孩都已经很晚睡觉，但又很早起，所以更缺乏有效睡眠啊。啊，这个是睡眠的债务，这个睡眠有债，但是他还能撑得住。虽然很瘦，还能撑得住。啊，睡眠的到，他开始撑不,、啊啊啊、不住了。的债务啊，欠的睡眠是债务，你没有补足睡眠，他是债务啊，越来越撑不住了，就趴了、啊。那你各位你是哪一个？大人啊都是硬撑的，可能快倒还没倒啊，这所以大家醒来之后，第一个最好的睡眠是有灵感。有创意跑出来了，这是一流的。那睡醒之后精神比较好，是第二流的。第三流的是越睡越糟的，越睡越累的。那这是最第三流，最最不好啊、哦。第三流就是这个样子，要很小心。睡眠重要在哪里？睡眠对于脑的重要性，这是我我抠下来的一个幻灯片了哈。它脑的重量之后占全身的重量百分之二，但是他能量的消耗是二十趴，二十五趴的氧耗，五十五十趴的葡萄糖代谢，十倍于其他器官的代谢。那四小时有有效深度呢，可降低代谢至四趴，累积能量三十趴。因为大脑是脑壳包起来。它它需要大量的血液、大量的能量，把我们的废物给它带出掉。啊，大脑的可塑性，弹性的大脑，增加神经元的连接，它是靠学习、想象、附件，很积极的附件，啊，中风脑部的附件，啊，僵化的大脑，修剪神经元的连接。啊，比如你你讲话，你要。到了老年，你要去学一个新的语言，你都要很努力了。有时候不见得能学得到，啊，养成习惯上瘾了、啊，换知的痛。那、啊、这两个都需要睡眠的固化，啊，然、啊、后睡眠的修复、复原，这是用尽废吹和竞争的一个方式哈。那、啊、有有效深度睡眠修复脑神经功能 ，Sleep Well，Think Well。大脑功能就好，它会排毒、修复、固化，好开窍、变灵光。但如果这三项里面，第一个好的 grade、好的分数啊，社会的生活，你你要选两项，还有还有一个足够的睡眠，其中一项必须要有足够的睡眠。啊，你要选这一项或这一项。一定要有一个足够的睡眠，你才会达到效果。啊，那睡眠被剥夺之后的结果，无法思考，甚至失控，需要复原脑力。通常它有几个问题啊，三个 M： 的 memory 记忆力出问题，第二个 mood 情绪出问题，第三个 motor 动作的精巧度出所以有的小孩子他走路会跌倒，他睡眠不好，肌肉的。运动协调力变差，他有时候会跌倒，会跪在地上。那、啊、另外还有 attention 注意力减少，执行力变差，还有逻辑推理变得不好。所以小孩一个人睡得好不好，从脸上就看得出来。所以医生要把睡眠融入看诊之中，你才知道你的看诊有没有把睡眠这一块。让他身体的免疫力、治愈力好起来。如果睡眠不好的人，他的身体的免疫力、治愈力是不好，相对你给他任何疾病的治疗效果是有限的。唤醒儿童睡眠睡眠障碍的重视和了解啊。那这种复原、过重合同的脑神经功能，我们我强调是。在精神病确诊前，都睡眠障碍先出现。啊，成人通常吃安眠药是第一标，安眠药反正用是自己吃，都是开给病人吃。所以我用的安眠药都非常有限。我说能够不吃尽量不吃，这个不是帮助你，这、就是害你啊！我说你要自己恢复自己的自然睡眠啊。但因为现代化社会大家都很忙嘛，你开给我安眠药就好。反正医生也没有那么多时间解释了哈。啊，儿童不能用安眠药，你怎么办？所以推药物治疗思考，要让他脑开窍复原，克服身心共病，解决睡眠共病啊。那我们在身心疾病里面，其实最上面这一层的哈，还是睡眠障碍。身心疾病进行前长的问题。睡眠障碍。那目前，全人身心整睡眠整合治疗，通常各科医生你。你看睡眠医学中心啊，它是从上面各科医生包括第一个脑神经科，第二个精神科，第三个耳鼻喉科，第四、第四个牙科，第五个胸腔科。还、啊、没有小儿科医生，哦、啊，它就是那些人在处理他们那那个本位性的。睡眠问题、啊，那我曾经在小儿科学会告诉他们，你们要赶快成立儿童睡眠障碍的处理方式，啊，因为这个东西是一个新的治疗领域，啊，儿童睡眠障碍影响深远，治疗的需求没有跟上去、啊，那全世界也在想办法解决，但是没办法解决。那过动等孩童并发睡眠身心共病，它有哪一些呢？各科的医生啊，护呼吸道感染小儿科、耳鼻喉科医生在处理鼻炎、气喘、异位性皮炎，过敏科、皮肤科医生处理偏食、便秘、小儿肠外科过动、癫痫小儿神经科肢体不协调、附件小儿外科。那精神共病、睡眠障碍都放在心智科、精神科医生，他们能解决吗？解决不了啊！你看他这有这么多的身心共病，他、啊、怎么解决啊？啊，真的很难。啊、那语言发展迟缓、退化、情绪躁动、呃，强迫重复性局限性行为、社会互动差，所以这种小孩子脑伤严重，长期无解，这么多的问题，靠这么多医生都解决不了。那我要怎么解决？啊，那我们要有办法啊，因为这个医生都是各自本位在治疗，他没有想到他的问题和儿童睡眠障碍融入看诊之中，他没有处理这个问题啊。那二零一四年八月，三岁到五岁，自闭症过重，这是 paper 了哈，呃，妥瑞、反抗、对立、发展、协调疾病的儿童会并发。并发下列共病，由早期症候群导引出来脑神经临床检查，这是这是精髓啊！它会有这些问题：一般发展、沟通和语言、社会互动、协调运动、注意力冲动、活动力、行为、情绪、睡眠、呃，肠胃道。它会有十个问题，会多多少少两个、三个、四个、五个都会出现。那这些这些病同时。身上啊都会有这些问题存在，啊，有的人比较少，有的人比较多，啊，那这是我在睡眠医学会去年三月的时候，我做的一个基本的治疗的改善啊，那睡眠改善之后，你看这两岁到三岁有三十个 case， 啊，九成睡眠改善，啊，那这个整个统计起来。这些病人有八十三睡眠敏感，那眼神注视会比较好。那我们眼神回来，眼神是我们大脑对外的窗口。孟子说过一句话：“关于仁者莫良于眸子。”没有眼神的人是没有思考。所以你看一个小孩子，他有没有在看你，就知道他有没有在思考。没有思考的小孩是不会进步的。他相对判断。思考、判断、推理、分析、逻辑，都不都不会很好，他就是乱，乱的他又不能沟通，就是哭喊叫。所以眼神，我的治疗的小朋友特别重重视眼神，眼神没有回来，治疗都是没进步的。第二个，了解、理解、进步也是九成，小小孩都会进步，大多。口语表达也进步，互动沟通也变好，啊，负面表现也会减少。通常我们这个治疗不要去看负面，因为负面已经太多太久了，你去看负面会看不到进步，你要看它正面出来多少，正面的能量出来以后，把负面的哈压抑住，它负面自然退位。啊，那这是美国 BTC 的一个 paper， 他。d o u l Brain， 他用 Repeated Transcranial Magnetic Stimulation， 穿脑磁共振治疗这个自闭症的睡眠障碍。那蓝色的是睡眠改善，那绿色的是焦虑减少啊，焦虑减少的证据。那红色的注意力集中的全部改善，啊，这是他们做的结果啊。所以他们认为睡眠是很重要的哈。到、哦、通常我们跨科贯、跨领域建构脑神经复原的所有有利条件，我们要全人整合治疗。因为我们看到这么多各科的医生都在解决各科的问题，那我们必须想办法全人整合治疗。那要把它身心共病解决，要睡眠共病的解决，基本上要有效，要无害。那核心治疗效果是脑脑神经功能要复原，那父母都会看到进步，看到不一样，他们会觉得很神奇啊。那我们全人身心整合治疗的身心共病和睡眠共病是需。西方的科技、自然医学，无药无害、无侵入性、没有副作用，全人身心加全脑复原、哦。我们用讯息医学、电子针灸、频率无针无痛。当然，刚才也谈到用针灸治疗小孩子，针灸有时候是比较困难的哦。所以他们现在德国人发展电子讯号，啊，另外他有配合正式医学、电子同类疗法、哦。啊，治治。至少治疗三到六个月，观察身心病变。那通常眼神，眼神回来了，他就开窍变灵光，他的思考会改变。那很多小孩，爸爸妈妈说：“哎，我小孩怎么总变得这么温驯，怎么没有跟我再对抗？”我说：“这样不好吗？”他都会觉得很奇怪，不习惯啊。那后来我们希望他。有责任感、同理心，改善进步中。那当然，我们希望长期是正常化。o、欸、k 那脑神经功能失控的治疗阶段，突阶治疗保证身心失衡，自己跟自己比，鼓励多鼓励，宁可不说话，不要讲负面的话。那进阶治疗稳定身心运作，避免脑神经功能失控再犯。那第三个高阶治疗脑开窍。超越身心落差，责任感会变通同理心，啊！但是我二零一三年我就到大陆去了、啊，发表我这个全人身心怎么治疗。那时候大陆的医生就说，等于是我想到你诊所。二零一三年那时候，我第一次发表就，就就大陆医生想到我诊所，结果太远了，他在内陆地区哦、啊，没办法来。啊，现在我也有的从香港来，有夏威夷来，也有从大陆来，都是看到网络来的。啊，后来我在能量医学会也发表讲讲过这个东西啊，啊儿科医学会我也讲过这个。那那个主持人说，白医生你要跟我们大医院合作，我说我怎么跟大医院合作？他们都不信啊。我跟他讲，他们都不信啊，怎么合作？那叫他们来找我啊。而我他们也不可能。那后来，二零一四、二零一五，反正就慢慢做啊。我做这个已经快六年了啊。在家庭医学会亚太区域会，我发发表了这个有观众自闭症的睡眠障碍和共病。呃，在家庭医会我，我我当时投的是 paper， 呃，是是这个 oral 的，后来他给我改成 post 的。poster， 他他告诉我说，蓝老师，你这个 poster 很特殊，你可不可以写成 paper？ 我说写成 paper 太累了，我没有那么多时间了、啊，因为这个东西要要太严谨了，有它的困难性啊。好，哎、欸，而且我要花很多时间人力，我也没办法。他后来。在公民人学会也有演讲，自然疗法啊，高雄的今年高雄的有去演讲啊。那这这个我最后再提一下哈、哦，改变是大脑的天性，呃，这是所谓的这本书里面他们举了很多例，发挥治愈力的故事中发现神经可塑性，他这里面举了很多故事。这是这个作者是一个全世界五十名未来科学家的这个教授，精神精神科医生，他把全世界各地发现的一些有关精神方面的治疗，用能量方面的治疗都把它写出来啊。那这个是二零一六年二月出版。那他写这本书好像是在写。我自己正在做的感觉，所以这本书我买回来，大概两个礼拜就看完了。我觉得很多和我的治疗是不谋而合啊。哎、欸，因为这东西你要写出 paper 啊，就以他们这些 case 来写出 paper， 很多人还是不信。哎，那没有办法，这个是这个是目前的困境了、啊、哈。那这个改变是大脑的天性，两千零八年。神经科学家走遍五大洲，追踪重启大脑的能量疗法，第一手挖掘强化神经回路、激发治愈力的复原故事。它包括这么多病，啊，过动症也有机会康复。它利用光、声音、震动、电流，呃，运动活化神经可塑唤醒身体的权益。它你看这么多报纸，众多媒体好评。它就是强调频率共振。现在目前我们。在用频率共振的，比如说我们 MRI 也是共振，它用在诊断。啊 TMS， 我们用在共振，这这叫潘時，潘脑磁共振，这也是用共振在处理严重的三分之一的忧郁症，啊，现在目前精神科在处理。那这种未来有关这种能量的处理，可能会取代一些精神科的疾病了、啊。这两本书啊，这作者是 Norman d o i g e 啊，美国精神科医生，被列名五十名改变世界的科学家之一。他写了两本书啊，第一本百万百万本，这是今年二月出版，《治愈是大脑的本能》，啊，非精神药物治疗而，而是而能善用能量治疗，自我修复、复原脑神经，这正是大脑独一无二的有效治疗。活化神经可说也是一个新的临床治疗领域。连接千年处理的东西方一点，这里面和中医、和顺势医学、和西方的现代医学都有关系。所以神经可塑性的治疗需要医师临床经验、和病人的信任配合，协助身体强化治愈力。OK， 大家有没有听懂？啊，看懂一张幻片、幻灯片就有收获，看不懂的。连一张都看不懂，赶快来私下问我，啊，至少要看一懂，看懂一张再回家，啊，不要怕怕问,问问题啊，只怕没问题。OK。如果您知道您的孩子、亲戚、朋友、同事或邻居吃了精神科的药品，而出现严重副作用或被不当对待，敬请通报光明人权协会。